0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. Estamos aqui hoje com o Sensei Marcos do show Trindade, terceiro dan de Aido, tudo bom, Sensei? Bem-vindo ao Budocast.
1: Bom dia, tudo bem? Eu fico muito, muito honrado, né, e muito feliz com o convite é, do Budocast para participar desse papo aqui, né? Muito, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado e falo em nome dos colegas também, dos amigos e parceiros aí do. Do Budô, né? Fico muito honrado. Eu ouvi alguns áudios, alguns Budocasts muito bons, uh, inclusive com minha sensei de Kildô, Elisa, ela esteve aí com você também, né? Foi muito bom o papo, eu curti bastante o papo.
0: Sim, foi muito, foi muito bacana mesmo e foi legal também poder apresentar o Kildô para pro, os ouvintes do Budocast. Inclusive, é, o tema hoje, né, nós vamos falar sobre o Yaido. É, a ideia também é essa, porque é, no início do Budocast, né, muita gente começou a seguir o Budocast, muito uhum. pelos episódios sobre judô e jiu-jitsu, né? mas o, sim, a ideia sim, sim. do Budocast é trazer o budô de uma maneira geral, e não só essas artes. Exatamente. É, é, Para começar, quem é o Sensei Marcos e como é que, como é que você começou uhum. a treinar o Yaidu?
1: Bom... O Marcos, do show Trindade, né? esse nome do show aí no meio é o um nome vindo de batizado do Zen, né? porque eu sou um Zen Budista há anos, por alguns motivos estou um pouco afastado do, do, do Zen, né? por motivos de familiares, né? enfim, né? a vida ela 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 traz para a gente várias surpresas e a gente tem que saber lidar com ela, né? e aí, enfim, mas o nome do show é caminho da disciplina, minha sensei lá uh, uh, me batizou com esse nome, né? Então, esse nome está inserido aí no meio do, do meu nome de batismo, né? Na Igreja Cristã, vamos dizer assim, que eu sou batizado na Igreja Cristã, mas como o nome de batismo do Zen, né? De uma tradição bastante antiga, eu acho que deve conhecer alguma coisa assim também. A gente vai se transformando, né? À medida que os anos passam, hoje eu tenho 44 anos, né? E à medida que os anos passam, a gente vai se transformando para melhor, à medida que a gente vai acumulando sabedoria, acumulando uh, uh, histórias, e mesmo assim, tendo muito que aprender. Muito, né? Então, Marcos é sempre um aprendiz. e Eu sou sensei de vários uh, 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 praticantes do DI, tenho também o meu sensei também, Então, e os senseis deles também têm outros senseis do Japão, também, né? que eles também passam os ensinamentos para nós, então, a gente tá, tem que estar sempre disposto a aprender no tempo todo. E o Marcos está sempre disposto a aprender, né? Então, a gente está sempre disposto a aprender, aprendendo contigo hoje aqui, mexendo um pouco mais, <risos> aprendendo com todos, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre com a mente aberta para aprender cada dia, né? Então, esse é o Marcos, eu sou sempre um aprendiz. Embora eu seja professor de, de praticantes, né, do Iaidô, eu também sou aluno e também estou sempre aprendendo esse é o é o Marcos né praticante bom e como é que eu conheci o iaido meu primeiro contato com o iaido na verdade foi através de revistas lá na infância de assistir muito filmes de samurais filmes de, de, de ninjas como todo seguidor do Budô né começa a ter esse 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 contato com as artes marciais assim visualmente porque a gente começa a ler revistas, a ler livros, a pesquisar mais sobre a arte, mas como o brasileiro ainda né, não tinha muito contato, então a gente começa a ter contatos com as artes marciais. Né? A primeira arte marcial a ter contato foi o taekwondo. E muitos alunos e também senseis meus tiveram uh, o contato com o taekwondo também, né? que é uma arte bastante uh, inserida no meio da, da sociedade brasileira. Né? E a gente teve esse primeiro contato. Após isso, né, a gente, o meu tio, sabendo que eu sempre gostava de armas e espadas, com seis anos ele me deu uma abokuto, seis anos de idade. Então, estava eu brincando, assistindo Thundercats na infância, depois Jaspion, Jiraya, e eu por ter os olhos puxados, porque, embora eu tenha uma, uma, uma descendência alemã na família, sempre tem, o bom gaúcho tem um, sempre um descendente de índio lá, né? Então deve ter alguma coisa de índio que o olho saiu puxado. E, e na escola, meu apelido era Jaspion, né? por ser parecido com um personagem de Jaspion. Né? É engraçado, porque, de vez em quando, eu passo por um amigo da infância e aí Jaspion, quantos anos? Né? Faz uns 20 anos que eu te vejo. Aí, enfim, Jirai, Ajiban, Black, Oman, todo esse tipo de coisa vinha, né? É engraçado de lembrar. Bons tempos depois... esses
0: né? do, do, do Tokusatsu, de,
1: de, uhum. esses,
0: de, de todas
1: essas, essas séries. nossa né? <risos> Isso. E eu sou desse tempo de curtir muito essas séries. Eu sou fã dessas séries. Tanto quando tem uh, Festival do Japão, sempre tem um colega, um amigo que se veste de, 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 de Jasper, E eu... eu sempre tenho que tirar uma foto com ele. Né? Aí meus amigos começam. Ah, o Jasper tem que voltar. Eu tenho que voltar. E aí, a primeira vez que eu conheci, eu tive o contato com a, a, a arte marcial em CUI, foi depois do filme, olha só os filmes, né? Uh, depois do filme O Último Samurai, teve né? o filme O Último Samurai, e eu fui ver, em São, eu estava em São Paulo na época, fazendo um evento, participando de um evento, e em 2004 foi lançado aquele filme, eu vi aquelas imagens, assim, eu não tinha visto o anúncio do filme. Mas eu vi aquelas imagens assim, num, num cartaz, num cinema, na cidade de Rio Claro, mais pro interior de São Paulo. E aí eu vi que tinha um, um samurai lá. Nossa, isso me interessa. E eu fui ver o filme. Eu chorava, chorava. Enquanto todo mundo dava risada, eu chorava no filme. né Porque eu já era já membro de entidades filosóficas, né religiosas como o budismo. E eu me identifiquei muito com o filme. Aí voltei para Porto Alegre e já fui procurar alguma escola que, que ensinasse a espada japonesa, porque eu gostei muito, aquele filme me tocou bastante. né? Imagens que eu chorava, algumas pessoas morriam de rir. Então, acho que não sei se eu entendia muito ou não estava entendendo nada do filme, enfim. E eu fui procurar. Realmente comecei a encontrar meus primeiros contatos com a espada japonesa mesmo, em 2004. E aí estou até hoje nesse caminho faz 16 anos né e aí eu comecei então a galgar aí uh, uh, os primeiros kills né depois uh, 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 os primeiros dance Uh, e lutando. Não foi fácil, não, chegar até aqui. E eu sei que ainda tem muito para aprender. Né?
0: Sabe que quando eu assisti o filme O Último Samurai, para mim, quando eu saí do filme, hum. era como se eu tivesse meio me transformado, assim, né? Eu, naquela época a gente ainda comprava é, é, o verdade. DVD do filme, né? Então eu logo dei um jeito eu, de comprar o um DVD.
1: Gastei o DVD assistindo de novo. É, então, aí,
0: eu, que eu queria poder assistir aquele filme de novo várias e várias vezes, né? E sim, eu sim, acho que sim. muita gente que entrou. É, para arte marcial, é, pelo menos assim, da, nessa geração, na minha geração, que é um pouco depois, né, é, foi muito influenciado por uhum. essas coisas. Até, por exemplo, o filme Karate Kid, eu acho que muita gente entrou no Karate por causa oh. do Karate Kid, né, quando é, lançou o Matrix, de o pessoal
1: foi para o né. Uhum.
0: Então, quando lançavam esses filmes, né, o pessoal se... É uma coisa que acabava pegando a gente, né? Eu li aquela, uhum. aqueles dois livros sobre o Miyamoto Musashi, né? Sim.
1: Do Eiji
0: Yoshikawa, que era um livro longuíssimo, né? Eu devia ter uns Nossa. 14 anos de idade, não sei, né? E eu ficava ali uhum, devorando sim. aquele livro, né? E aquela, imaginando todas aquelas coisas, né? Isso me... A
1: literatura né? nos traz isso, né? Muito. Isso,
0: e até dessa vontade de conhecer mais, porque você lê sobre aquilo, você imagina como é que é realmente usar uma espada, como é que são essas coisas, né? E até me vem uma pergunta, quando você começou a treinar o Yaido, quais foram as diferenças, se é que tiveram, que você sentiu do que era do seu imaginário, do que seria a prática, do que era de fato a prática quando você começou a treinar?
1: Eu comecei, concomitantemente, eu comecei o kendo o Yaidô e o Judo, e a Naginata juntos naquela época. Né? Então, são armas do, do Kobudo japonês, que eu comecei. Então, desde aquela época, uh, uh, quando tu entra numa escola, e depois quando que tu aprimora, e entra numa confederação brasileira de Kendo, e começa a conhecer, a uh, 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 te dá um. te vira um, uma chave real das coisas. Porque quando tu, tu lê um livro sobre. Musashi em si, tu lê uma história, tu lê ali, tu vê um filme, tu desenterra lá, filmes antigos lá, por exemplo, dos Sete Samurais, né, tem muitos filmes antigos e muito bons inclusive, né, que fala sobre essa história, sobre a história do samurai em si e sobre a história da cultura do caminho, né, a cultura do do, a cultura das artes marciais em si, seja karatê, seja judô, seja yai, seja kendo, tu fica maravilhado. Porém, quando que tu entra na escola, tu vê que todas aquelas fantasias, né, a gente fantasia muito, nossa, coisa fantástica, mas quando que tu entra, tu vê realmente que aquilo mexe uh, no teu interior, o caminho em si, ele, te, ele realmente ele, ele te exige, né, e, e, e isso muito espanta pessoas que têm uma certa uma certa fantasia sobre a arte marcial, quando que chega no dojo ela percebe que ela lhe exige né o caminho lhe exige. Né? Quando que tu começa, tu pega na espada, aí tu pegava de qualquer jeito, aí o sensei vem e fala, não, pega dessa forma, mantém o corpo em harmonia, mantém o corpo firme aqui, mantém o corpo numa postura de, de, de atenção A postura de atenção plena A postura de, de estar realmente Em uma batalha né? A coisa é outra A coisa muda. A tua percepção muda E a tua percepção das coisas também começa a mudar uh, Tu tem uma fantasia Quando vê um filme e Quando que tu pega a espada E realmente assume e faz Aquilo que o sensei está Lhe orientando, aquilo que o teu senpai Está orientando também Uh, uh, a percepção muda de tudo, uh, a tua postura, a tua concentração, tudo aumenta. Algumas pessoas têm dificuldade, outras pessoas não têm dificuldade, algumas pessoas entram e são incorporadas à arte marcial, ICL, IAI, de uma forma muito uh, uh, clara, de uma forma muito tranquila, algumas pessoas têm muita dificuldade. Também a gente pensa assim, bom, a arte marcial foi feita para os japoneses e para eles, mas eu tenho alunos que são japoneses e que têm uma dificuldade tremenda, né? Agora melhoraram, mas eles tinham dificuldade tremenda também de, de, de treinar, na verdade, o, 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 o IAI, né? E é uma coisa natural, é de, é de cada um. As pessoas se admiram muito com a arte e quando que vai praticar a arte, ou oh, um choque, né? um choque de realidade não era aquelas fantasias não é coisa séria é, é atenção é... se tu sair do foco tu, 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 tu perde a luta tu sair foto tu, tu... o iai não é feito para a gente se cortar né gente se lutar até porque a gente está trabalhando ali com a iaito com a shinken né que é a conhecida katana, mas não é para a gente se cortar mas é para a gente cortar fazer a forma do movimento fazer a forma do movimento com suavidade, com clareza e com exatidão, mas as pessoas têm um bocado de dificuldade. Eu tive muita dificuldade no início, né? Mas hoje a gente, com o passar dos anos, a gente vai minimizando as dificuldades, o que a gente não tem. A gente vai minimizando as dificuldades, né? E a gente sente realmente a, a, a arte em si entrando na sua mente, entrando na, na, na sua vida, né? Então a diferença entre tu fantasiar alguma coisa para a realidade é muita. Né? E isso, às vezes, tem algumas pessoas que não cons não conseguem treinar. Elas têm uma dificuldade exatamente nesse ponto, aí, né? em treinar a arte marcial.
0: É uma coisa que eu acho interessante falar também, que às vezes quem não, uhum. não conhece o Yaido e o Kendo, por exemplo, não, consegue, não sabe quais são as diferenças. Né? É, uhum. Como praticante dessas duas artes, né, você tem como dar um, uma ideia para os nossos ouvintes quais são as diferenças entre o Yaido uhum. e o Kendo?
1: Bom, uh, uh, primeiro eu acho que falar o, 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 o que é o Yai, né? O que é o Yaido, né? Primeiro, né? O Yaido ele surgiu, ele, ele é uma prática antiga registros de mais de 700 anos atrás, depois da invasão ali mongol, tinha histórias que que, que falavam que a espada era reta ainda, né? A espada era, era uma espada reta, tipo a espada chinesa, né? era uma espada reta, mas depois do aprimoramento da espada, depois do do, do, do surgimento do IAI, né? do surgimento da importância da, da atenção plena, Dá atenção um momento, a espada começou a ficar curva. Por quê? É uma curiosidade isso. Porque a espada ela começou a ser sacada de uma forma mais rápida. E ela começou a ter um fio só de um lado. Porque antes né, era tipo, a espada chinesa, a espada reta. Na antiguidade das batalhas lá, até parece no, no, no período da invasão mongol, que eu tô lembrado, a espada ainda era reta. Depois eles começaram a aprimorar, os japoneses começaram a aprimorar a sua espada. A fazer uma espada leve, até porque não tinha. no Japão nunca teve muito recurso mineral, né? assim, para de, de metais, nunca teve muito recurso assim. Então, fizeram uma espada mais leve, uma espada mais precisa, uma espada curva para um saque rápido. Porque não era só a batalha que se usava a espada. A, batalha, a espada era usada na cintura, porque ele tinha, como, o iai, né? Atenção. Atenção ao momento. Atenção aquilo que você está vivendo naquele momento. Então, por isso aquela curvatura na espada é para você sacar de uma forma rápida e eficaz para salvar a sua vida de uma forma mais rápida e eficaz possível. O movimento da espada é um movimento reto e direto, é um movimento limpo, é, uma, é, é, é essa coisa do Zen, né? é um movimento limpo e claro. Né? Então, por isso aquela curvatura começou a ser, começou a vir em função dessa dessa ideia da rapidez dar atenção àquele momento de estar atento à sua vida, a salvar a sua vida. Por isso, aquela curvatura começou a surgir na espada. O aprimoramento do uh, começou com iaijutsu, antes era iaijutsu, né, que era a técnica. Depois da, da, da restauração minge houve toda aquela aquela função do último samurai, lá que a gente viu, que é, uma, é um fato, é uma história. Só que Hollywoodiana, né, lógico, com toda aquela questão. Mas aquele é é que, é fato houve aquela aquela mudança e aí começou o a, 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 um jutsu aí para o do, né? Depois aí, no, no, no na Segunda Guerra também, começou a, a, a se aprimorar a espada como caminho também, né? Não como a luta em si, né? Porque a espada era proibida, na verdade, lá no outro século, no século passado, foi começou a ser proibida. E aí começou a vir as práticas, começou o aprimoramento e a ideia de fazer uma espada leve, que seja em um corte mínimo e rápido, e eficaz, derrotar o inimigo. O inimigo né? Não era para ficar batendo uma na outra, até porque se ficar batendo uma na outra, a espada não entorta. Né? Então, na verdade, aquela curvatura, né? aquele design da espada é para ser rápida e eficaz. Depois, claro, foi criado os estilos, né? os estilos aí mais de 500 anos atrás, estilos criados como, por exemplo, Tenshin, é, Shodem Katori né foi criado lá no século XV já né? com a espada curva com a espada de madeira curvada também, não só a espada de madeira reta, mas curvado também depois veio, depois da restauração Meiji, a espada foi proibida, mas depois começou a ter um, 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 alguns treinos de Kendo e de Ai e alguns Dojos de forma secreta mas isso foi se espalhando né, pelo mundo, inclusive e lá depois de 1960 lá nos mais ou menos 60 67 a Zen Kendo Heimei, que é a Federação Japonesa de Kendo realmente ela organizou os estilos voltados para uma 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 prática né uh, didática e clara que reúne os estilos né uh, de todos os, os estilos japoneses da da, da prática do Kenjutsu no Centeiai, é, para estudar o iaido porque daí já era o caminho não era só a técnica era o caminho né aí criando o caminho do iaido né aí começou a se criar e a se estudar uma prática mais didática e fácil para as pessoas não fácil não né mais didática para as pessoas treinarem os estilos reunidos no Centeiai lá em 1967, depois 1977 1977, acho que uns 10 anos depois, se criou todos os catars que são feitos e executados até hoje. Né? Pelo Zen Nihon Kendo René, na Confederação de Kendo do Japão, e também em função, lógico, a Confederação Brasileira de Kendo também, e de Aido também trabalha esses catars que a gente trabalha até hoje, Uh, nos exames, por exemplo nas, nas práticas do Yaido, em todas as academias A qual também a Daikan é filiada uh, uh, Se tu for buscar lá No, no, no Google né? Tu for, ali, tu for um, um leigo E foi buscar, até alguns praticantes Quando começas, vão buscar O que, que é iaido. Ali está a arte de desembainhar a espada Sim, é, é a arte também de desembainhar a espada É a arte da harmonia Sim, é também a arte da harmonia, mas vai muito além disso. O IAI, ele, ele... Se tu for ver o kanji... São três kanjis, né? São três kanjis. Um kanji fala... O primeiro kanji fala de existir. O segundo kanji, que fala... Que é o IAI, que é o, é o I, existir. Ai, harmonia. E o Do, que todo mundo conhece, é o caminho. Mas aí tu vai tentar montar isso, né? Bom, existir em harmonia no caminho, caminho de existir em harmonia, eu fico um pouco confuso, né? Mas, na verdade, foi definido o termo IAI lá atrás, a, 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 em torno de 500 anos, do, no século XV, lá atrás, né, foi definido mais como um, um, um arte de estar a arte de estar em atenção, a arte de estar no momento presente, a arte de estar em momento, uh, em momento de atenção. E o momento de atenção plena. E o um momento de harmonia com você mesmo. E o um momento de atenção plena é estar pronto. Não só. Porque se tu for ver a prática do Yaido, a prática do Yaido é você, você estar tranquilo com você, mas alguma coisa acontece de repente porque você está tem que estar com uma atenção plena a tudo, porque alguém vai aparecer nas costas algum inimigo lá no há muito tempo atrás, antes do período Edo, há muito tempo atrás haviam os demônios que eles eles realmente eles eles eram os, os comandantes né do um feudo uh, os chefes de um feudo então existia muito aquela coisa de Uh, vamos eliminar ele, vamos mandar matar aquele feudo, o líder daquele feudo, para poder invadir aquele feudo, né? uh, desestruturar. E aí uh, esse Daimio, esse líder, ele era um artista marcial, né? e não só eles, vários, né? eles tinham que estar atentos a tudo que acontecia, inclusive para manter a vida deles, porque se eles per uh, perdessem a vida deles, todo... Tudo aquilo que eles criaram né, ia por água abaixo. Então, eles tinham que estar atentos, porque a vida deles era ameaçada o tempo todo. O tempo todo a vida deles era ameaçada. Então, eles tinham que estar atentos para o movimento de alguém, ele pegar sua espada, né? Pegar sua espada e estar atento. Então, estar em atenção plena o tempo todo. E o do é o caminho. Então, resumindo, a minha definição, assim como a definição de alguns senseis também, né? Uh, é estar em atenção plena no caminho, é estar em harmonia com você no caminho, é estar atento isso no trânsito, isso no teu trabalho, isso na tua família, isso no, no, no teu dia a dia né? eu digo, eu sou que sou um meditador faz bastante tempo há 23 anos eu sou um meditador eu digo que o do é a meditação em movimento assim como o Shado, por exemplo é meditação em movimento, né? Assim como o xodô é meditação em movimento, né? Então, é estar a atenção uh, plena o tempo todo a tudo, mas, ao mesmo tempo, em estado meditativo, sem ficar ansioso por causa daquilo, porque senão tu não fica em paz nunca, né? <risos> uh, e o kendo é basicamente o caminho da espada, né? Que eu digo que o kendo e a aido não são coisas separadas, são coisas unidas, né? tem muitos praticantes que praticam o kendo e a iaido como eu né é, a gente é o concomitante né sou terceiro dan nas duas artes é, então uma coisa complementa a outra mas tem pessoas que praticam iaido que não praticam o kendo e tem coisas tem pessoas que praticam o kendo e não praticam o iaido né por exemplo e a, a diferença basicamente esteticamente é que o praticante o iaidoka né o praticante do 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 do, do kendo do iaido Basicamente, ele usa o, o hakama, o, o keikogi, que é o kimono, e o seu obi, que é o seu cinturão, que vai na, na, na cintura, para segurar as espadas. Né? E o kendoka, ele usa toda a armadura e a, e, e a, e a espada de bambu. Porque daí, o, o, o kendô, ele tem o choque, ele tem o combate, ele tem a prática do yai, mas... Porém, na prática mesmo, né? Aí a gente pode se bater. Se fosse uma luta só com o Yai, um dos dois estaria morto. <risos> então, por isso que tem a proteção no Kendo, né? E o Kendo o caminho da espada. Mas os dois se complementam perfeitamente. Eu gosto muito de praticar os dois também.
0: E considerando essas diferenças, né? Já entrando mais uhum. na, diretamente na prática do Yaido. É, uhum. Como... No que consiste a prática do Yaido? Seria... É, Seriam Catar, Existe o Kihon? Uhum. É, uhum. Porque certamente tem uma série de coisas que tem que ser aprendidas, por exemplo, como sacar a espada, pequenos detalhes né, que vão fazendo muita diferença ali. É, uhum. Mas, digamos, alguém recém entrou no, no dojo de, de Aido. Sim. Como é que é essa primeira aula e como é que vai progredindo né, essa prática a partir dali?
1: Sim, bom, a, o, 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 o primeiro passo né, de quem entra no no iaido. Primeiro as pessoas perguntam, ah, mas tem que ter uh, tem que ter roupa tal, tem que ter espada tal. Tem gente que chega com espada um do jojá pronto, né? Já compra tudo e eu falo assim, não, não. Não deixa. é não é aquela espada uhum. de demonstração de loja não, né? Não, 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 não. <risos> não. E tem muito assim, enfim, tem muita gente que faz o quê? Leva uma espada lá afiada, nunca nunca treinou iaido na vida, mas leva uma espada afiada que ele já comprou a fiada ou comprou a espada, essas de, por exemplo, de decoração, espada de decoração, né? O pessoal vai lá na loja lá do... Que perigo do... isso, hein? Nossa, tu não tem ideia do que o pessoal chega. Agora, agora parou um pouco. Mas lá no início, né, quando eu comecei a andar os treinos, o pessoal chegava com uma espada afiada e... Ah, essa é a minha espada, sensei, eu quero quero aprender, né? aí eu falava assim, não, aí, aí ele me mostra, fazia questão de pegar e me mostrar a espada assim, às vezes tem uns que se ajoelhavam e entregavam a espada com as duas mãos, não, não, não precisa disso, aí eu pegava a espada do, do, do rapaz e primeiro que eu já ia falar que não era para trazer, né? e segundo, quando que eu tirava, ela tinha fio já, e aí nem fio que também não era, era fio que ele mesmo fez no esmirio em casa, eu pedi para o ferreiro fazer, para o serrarieiro fazer. E eu digo, não, ó, leva para casa a espada e eu vou te emprestar uma aqui para te treinar. Aí ele espera que eu fosse trazer um chinquém para ele treinar. Né? E eu falei assim, não, uh, pega essa espada aqui. Tá, mas qual espada? É essa daqui é uma espada de madeira. Eu falei, não, mas eu não vou treinar com a minha espada, não. Vai treinar com a espada de madeira. Mas, pô, eu, eu comprei essa espada, paguei caro. Não, mas não é treinar com essa espada. Deixe essa espada em casa, na tua estante, servindo de decoração, não é para trazer ela. As pessoas, às vezes, é... saiam magoadas, porque eu falava que não era para trazer aquele tipo de espada para o treino, porque era muito perigoso. Porque, tu mexer, eu treino muito com a minha espada sem fio. Eu treino muito com a minha espada sem fio. E eu conheço muitos senseis também que são mais graduados, inclusive, que eu, que não treino com a espada, Uh, com fio. porque É muito detalhe, é muita precisão e tu tem que estar tá muito bom para se sentir confiante em treinar. Já treinei com espada com fio, com certeza, já treinei várias vezes, mas no treino do dia a dia é minha espada sem fio. Por que eu digo isso? Uh, porque tu vai uma pessoa lá e tu deixa treinar ela com a espada com fio, imagina o perigo. Primeiro tem movimentos que a espada passa a milímetros da tua cabeça. E segundo, qualquer uh, movimento de notou que tu fizer e a espada sair do sayaki, que não sabe o que essa é a bainha da espada, espeta a mão na hora. Então tem que ter muito cuidado, pessoal, que vai... Ah, eu gostaria de conhecer o do. Sim, vai, mas com a mente limpa, com a mente atenta... E para prestar atenção, o que, que o seu sensei ou o seu senpai vai lhe orientar a fazer? Então, o que que tu começa a aprender no uh, no iaido? Primeiro, a posição básica, o kamai com a espada. Conhecer o que que é o uh, nuki tsuke, kiri tsuke, noto e tiburi. No kitsuke é o primeiro é o primeiro sacada da espada, que tu tira a espada da bainha, saca e corta. Os olhos do oponente, por exemplo, que é um oponente imaginário. Kiritsuke é quando tu levanta a espada em cima da cabeça e faz o corte amplo que corta o adversário no meio. Notou, uh, uh, Tiburi, tu tira o sangue da espada. Parece que um pouco é estranho, né? Os, os termos e a forma, mas é isso. Tu tira o sangue do oponente da espada, o sangue imaginário, e notou, tu embainha a espada calmamente. Então, quando que eu digo que o, o, a, a, o Iaido é uma meditação em ação, uma meditação em movimento, é todos os movimentos trabalhados de uma forma precisa, calma e assertiva. E tu não vê como nos filmes aquele, aquele monte de movimentos com a espada, aquela espada vai lá e vem cá. E a primeira coisa, quando que alguém pega uma espada na mão, é começar a girar a espada. E eu falo, não, não faz isso. Guarda a espada e fica com ela na cintura. Ah, mas não, não faz isso, calma. Ah, ah, entramos ansiosos na, no, no treino eu entrei ansioso pela primeira vez também aí entrei aí fui ver que a coisa era diferente né esse é o treino real uma coisa é a fantasia que todo mundo cria outra coisa é o, a realidade do treino é a calma a assertividade e o controle porque estamos mexendo com uma arma e uma arma letal Estamos mexendo com, uma, com vidas, inclusive. Né? Cada vida que chega no dojo é uma vida que tem que ser respeitada, mas essa vida ela tem que saber lidar com uma arma, com uma forma muito uh, clara, de uma forma muito respeitosa, que o, o praticante aprende a respeitar a ferramenta de trabalho. E aí eu digo, não respeita só a espada aqui, respeita o teu computador, respeita o teu celular, respeita as coisas limpeza do dojo, às vezes, eu, quando o praticante ele entra, eu peço, vamos varrer o dojo, e ele começa prontamente a varrer o dojo. Mas tem gente que não varre o dojo, né? Tem gente que eu falei, um praticante, anos atrás, ele entrou e ele perguntou para mim, eu quero começar a treinar, quero começar a, a, a fazer isso assim com a espada, sim, sim, vamos, calma. Aí ele falava muito. E aí, tá, então vamos começar a treinar hoje, tu pega aquela espada que está lá no cantinho. E ele olhou para o cantinho, foi lá no cantinho, olhou para o cantinho de novo, veio e falou, não, não tem nada lá no cantinho. Eu falei, vai lá de novo, tem a espada lá no canto. Aí ele foi no canto e voltou de novo. Não, não, não tem, tem espada. Ela está lá, está vendo aquela espada lá? Isso, vamos pegar ela. Ele olhou, ele viu, verificou que era uma vassoura mesmo, tá? que não era a espada, era a vassoura. Ele me xingou de tanta coisa, me virou as costas e foi embora, porque é, ele entrou com outra ideia e eu falei não, vamos para a simplicidade, vamos começar a varrer as coisas, vamos limpar primeiro para depois começar a prática. Como a gente começa primeiro com a meditação mokso que vem do mushin que, é, que é que é do Zen, limpar a mente, limpar o ambiente, limpar a mente depois começar de uma forma clara, assertiva e mais objetiva com a espada, com muito respeito, né? Basicamente, quando que alguém entra, se começa assim. Pelo menos no nosso dojo, na Daikan, na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. E assim praticamente em todos os dojos da, da Confederação Brasileira de Kendo, né Todo mundo começa basicamente dessa forma.
0: Eu achei interessante né, essa coisa do, de quem está iniciando de imaginar a espada de madeira como algo inferior à a outra a espada vamos dizer que ele imagina de verdade né porque aí Yaito não vai ter fio mas enfim né olha para uma espada uhum. de metal e uma espada de madeira e acredita que a de madeira seria um treinamento inferior né e quando a gente lê a história do Miyamoto Musashi por exemplo em vários duelos ele Sim, eu carregava uma espada de madeira <risos> né ou então quando você assiste uhum. aquele filme do Akira Kurosawa o é, Depois da Chuva em que o, te, o exame de Sim, proficiência do, do, do espadachim era com a espada de madeira, né? Quando ele enfrenta ali pra mostrar a técnica dele... Claro, que tem as cenas que ele luta lá na, no meio do mato e tal... Contra uns, sei lá, criminosos, umas coisas assim... Alguém querendo assaltar ele, sei lá... Uhum. Mas quando ele vai mostrar a técnica dele na frente lá, né? Do, acho que era um daimyo, né? Quando ele vai mostrar a técnica é, dele, isso. ele usa a espada de madeira, né? Então, na verdade, é. a, a espada em si, pra prática... A prática é para você, né? Não é, não é a espada Sim. que vai te transformar num grande espadachina. É você, é a sua prática, né? Na verdade, você.
1: A prática é a dedicação no caminho, né? Até encontrei, até encontrei alguns amigos nessa caminhada que começaram comigo lá para. E aí eles perguntaram para mim: Nossa, Marcos, mas uh, o dojo tal, tá, tal, tá, tal, tá, tu tá lá e tu dá aula. E eu não consegui permanecer no caminho. O caminho ele é, ele desafia. O caminho ele, ele é, é, é difícil. Eu falei, olha, pode ser difícil, mas se tu encarar como difícil ele vai ser. Não que seja fácil, não é fácil. Mas requer atenção, dedicação, vontade, né, e atenção plena. Isso em tudo. Eu estou dizendo, eu estou me referindo a Aido que é atenção plena o tempo todo. Mas Karate, judô. É, enfim, todos os dois Todos os caminhos né? Por isso que se chama caminho né? Ele é um caminho de aperfeiçoamento E amadurecimento de, de quem está nele né? Tu entrou no caminho Tu vai melhorar A grande dificuldade das pessoas hoje né, Que eu sinto que começa Tanto ó, lá com a gente, o Kendo com o iai como o Jodô, a Naginata é, As pessoas começam a ver a dificuldade E se espantam Mas na verdade a dificuldade elas estão vendo né? Qualquer dificuldade existe é, é, em, em que lugar que você vai entrar e que você não vai encontrar dificuldade nenhum lugar não existe isso né nenhum não existe a zona de conforto o tempo todo né não existe é, já aconteceu de é, meninos né procurarem um grupo uma vez era impressionante ele, ele tinha um grupo eram cinco rapazes que eles estavam indo em todas as escolas aqui do Rio grande do sul de artes marciais para conhecer o que é arte marcial, para eles se dedicarem, cinco meninos, olha essa coisa curiosa, para eles se dedicarem a essas artes marciais. Cada um foi encontrando uma, mas quando que eles chegaram no Kendo, é, porque eu faço o pessoal no Kendo e no IAI, né, quando que eles passaram pelo todo o treino de IAI e quando eu também conheceram todo o treino de Kendo, no, no, no último treino, eu sento, convido a eles a tomar um chá comigo, né? eu sento, tá, vamos conversar. O que, que vocês acharam? Aí eles falaram assim, nossa, é desafiador, uh, praticamos várias artes aqui, mas o Kendo e o Yaido, ele é muito difícil, a gente é postura, é, é se cuidar o tempo todo, é a atenção o tempo todo, e eu falei, sim, e o que vocês acharam realmente muito difícil? E eu falei, uh, sim. Pode ser difícil, mas vocês estão vendo assim como difícil. Aí eu falei: é tão difícil que a gente, eu acho que a gente não vai. A gente estava conversando entre nós, porque daí saíram e entraram, né? Depois a gente fazia uma, uma, uma confraternização. E aí eles, ah, eu acho que a gente não vai ficar assim, porque a gente achou muito difícil. Olha só o que eles falaram. Né? Aí eu falei para eles: bom, o que, que vocês acham de fácil na vida? Ah, tem muita coisa fácil. Sim, então vai pelo fácil se vocês acharem o que, que é melhor para vocês. Pode ir pelo fácil. Mas o que, que vocês vão fazer quando vocês encontrarem alguma coisa difícil? Eles ficaram e se não souberam responder. Se vocês querem uma coisa fácil, então podem ir. O caminho vocês é que fazem. Mas esse caminho, eu estou mostrando para vocês. Bom, enfim, nenhum dos dois voltaram, né? Nenhum dos cinco voltaram para treinar e conhecer mais, né? Porque o caminho, realmente, ele não é para qualquer pessoa. Mas sim é para aquele que quer se dedicar, quer conhecer mais a si mesmo e quer conhecer o caminho da espada. O kendo é isso, né? E não é uma coisa assim super rígida, que está lá, tem um sensei te batendo, não, não é isso, e não é para ser isso também, é para ser uma coisa, o, o, o kendo é para ser um arte, o iaido é para ser um arte, um caminho de leveza, de clareza, não para ter um sensei lá te xingando, te humilhando, te batendo, não, o yai não é isso, nem o kendo é isso, né? é, é um caminho que ele te exige é atenção é o que resumo: né? ele te exige atenção. Como co qualquer um dos dois, né? que são muito importantes, te exigem atenção. Por isso é caminho.
0: É, eu, eu considero muito isso aquela questão de que é difícil, mas se você trata como um caminho, né? porque eu, eu, eu costumo pensar uhum. que o caminho é aquilo que está entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Se você está num caminho Sim. e o nome é caminho, significa que você nem, nem saiu, nem vai chegar em lugar nenhum. Então, ele é difícil, mas ao <risos> mesmo tempo... <risos> Ao mesmo tempo que é difícil, uhum. né? é, se você entende que é uma prática que é para a vida toda, então ele, ele não, não é difícil, hum. porque todo dia você aprende uma coisa nova. Exatamente. E, por exemplo, no caso, Exatamente. vamos dizer, do judô, ou mesmo do jiu-jitsu, que são as artes marciais que eu mais pratico mesmo, é, uhum. você pode estar tá muito bem, muito, é, muito forte e tal. De repente, um dia você se lesiona, você tem que ficar... Você tem que fazer uma cirurgia, ficar seis meses parado, sim, um ano parado. Sim, quando sim. você voltar, vai parecer que você perdeu tudo daquilo que você tinha é, aprendido. É você vai encontrar um iniciante ali que, poxa, você não vai mais conseguir fazer o que você fazia antes. Aquele cara que era iniciante quando você teve que parar agora já tá numa faixa mais avançada. Sim, né? sim, sim. Eu tenho amigos que não conseguiam voltar a treinar... Por causa disso, porque uhum. quando eles voltavam a treinar era tão difícil, né? Que aí ele,
1: Verdade. ele
0: pensava, poxa, eu já sou faixa tal, mas agora eu tô chegando aqui. É, e aí aquele cara que antes eu ganhava com facilidade, agora tá me ganhando, né? E eu entra uma série de coisas ali que, que antes não acontecia, porque ele tava bem treinado, porque ele tava com o timing da, da, das Sim. técnicas e tudo, né? Agora, quando a gente entende que é uma uhum. prática para a vida toda, né? Esses altos e baixos, eles são naturais, como tudo na vida, né? E aí...
1: Exatamente, e aí vai é muito do ego perder. também, né?
0: Isso, justamente, é. justamente. É, o ego, ele também está muito, tá muito relacionado àquilo. Assim, ah, eu sei àquele. tudo,
1: né? Isso, uhum.
0: porque pensa, é, alguém que já treinou por tanto tempo, por mais que ele tenha dificuldade quando ele Sim. retorna, em algum tempo ele vai recuperar aquilo que ele, que ele sabia. Ele não perdeu tudo, né? Exatamente. Ele só perdeu o costume. Mas se ele trata como algo impossível, de, ele, ele não consegue sustentar a derrota. A derrota, para ele, se torna algo é insuportável, né? E é curioso Exatamente. porque isso é uma prática para para a vida toda. Então as derrotas elas vão acontecer, né? Assim como num, numa competição, <risos> em qualquer lugar, né? O, o campeão ele não é campeão é. a vida toda, né? Vai chegar uma hora que
1: a carreira dele acaba. Sim. Não, aí... não, não. Mas sabe que eu nunca eu nunca fui aquele cara assim perseguidor de, de, de campeonatos e vitórias, tá? Eu nunca fui muito. Eu sempre fui muito de fazer o meu treino. Fazer a minha prática. Tanto eu fui vice-campeão brasileiro, né? Uh, foi em 2015 eu fui vice-campeão brasileiro, quando eu percebi eu tava eu estava na final já. Mas eu não, não tinha me tocado. Alguém me falou: olha, tu está no final? Aí eu vi que a, a, a reverência né, foi diferente e eu perdi porque eu já não aguentava mais. <risos> eu já não aguentava mais, né? Mas uh, 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 o objetivo também não é assim tu, tu vencer tudo né não, não o objetivo não é, esse, é, é o objetivo é o caminho né? é o caminho é estar é, é estar presente ali a é treinar é baixar o seu ego também como tu falaste né? ah, eu tô, tô bem daqui a pouco me lesiono volto e né? é deixar o teu ego, o teu ego tomar conta. Ah, eu era assim. Agora eu já não estou mais. Estou chateado. É deixar o teu ego tomar conta. Isso, isso a gente não pode deixar, né? Porque daí tu não, tu não entende o que é o caminho. Se tu percebeu o que é o caminho, é uma continuidade. Porque nós temos os, os altos e baixos, né? Eu chamado duca Duka. É, os nossos altos e baixos. Às vezes estamos num momento muito bom. Daqui a pouco a gente baixa. Daqui a pouco a gente volta de novo. Mas não precisa se preocupar. A gente vai voltar em algum momento. Vai voltar bem. Né? Mas a gente tem que compreender Que o caminho é esse
0: Sim, sim, concordo completamente E eu, eu vejo muito né, uma discussão que Acontece bastante hoje em dia né Essa discussão uhum. entre o conflito né? Eu acredito que no, no IAIDO Isso não, não deva acontecer tanto Mas, por exemplo, no uhum. judô né, Acontece bastante Por exemplo, da, da discussão entre sim. o judô Esportivo e o budô, né? O judô está perdendo sim, a sua, sua essência de Budô e entrando muito uhum. no foco esportivo, né? Eu acho que é, acaba que o esporte, quando bem entendido, ele não, ele não é um problema. Só que quando ele uhum. se torna a, a essência da prática, eu diria, é você uhum. perde essa ideia do, do treinamento, da prática, como algo para a vida inteira, porque a partir do momento que você não, não consegue mais o, o desempenho, né? Você não consegue mais hum. é, ter uma boa, um bom resultado, você começa a se frustrar, né? Mas quando você entende que é algo é para a vida toda, aí o campeonato, essas coisas, elas se tornam parte do processo, mas não o foco, né? O foco não é esse. Exatamente. E inclusive, isso é uma coisa que eu acredito que aí, buscando link, é, a conexão entre as várias práticas de Budô, uhum. né? Essa é, esse é o momento em que há essa convergência, né? A tua transposição do, do treinamento, da prática, para a sua vida, né? e no seu entendimento de várias coisas. Então, por exemplo, quando a gente pega Sim. termos como Mushin, Zanshin, é, é, enfim, Sim. É, é, Fudoshin, né? é, ou Sim. mesmo a questão do Maai. tem várias coisas ali, Sim. seja em termos estratégicos de luta, ou seja em termos Sim. da prática da mente, né é, como Sim. você tinha falado da, da meditação, essas coisas elas, elas existem, em, em maior ou menor grau, em todas as práticas do Budô, até onde eu... Sim onde eu compreendo. Inclusive foi interessante Verdade. que eu gravei um podcast sobre Aik, né? Sobre o termo hum. Aik, né? Com o sensei Leonardo Sodré do Aikido. Lendo é alguns textos antigos, a gente vê que no judô, os praticantes antigos de judô, eles também se referiam ao, uhum. ao Aik, né? Que é uma coisa Nossa. que acabou se, se perdendo ao longo do tempo, né? Uhum. Como você vê essa questão, né? Da prática, seja da prática mental, que eu, que eu imagino que no iaido é uma coisa muito mais forte. Do que, por exemplo, bastante. no judô por, por exemplo, é né, nem tudo, eu, não, eu não sei né, como, como é hoje né? Mas é, certamente em várias Várias Vários dojos, nem todo mundo faz o um mokusô, né? Para realizar sim, a prática, sim. né? Principalmente quando a visão é mais esportiva, sim, sim, né? Sim. Como, como você enxerga essa prática mental? E quais é, qual seriam as conexões que dá para fazer, já que você também tem a, a questão da prática do Zen Budismo, né? Quais seriam as conexões uhum. que existem, né? Quais são as influências e como, como você vê a, a correlação entre, entre essas duas coisas?
1: É, a correlação é das duas coisas é o, é, é o equilíbrio, né? por exemplo a, a, a espada quem tá te avaliando um sensei por exemplo que te avalia num exame ele percebe que tu você está nervoso porque a ponta da espada ela treme e aí tu não quer que ela trema a ponta da espada fique tremendo o teu coração começa a bater e a ponta da espada começa a refletir A é batida do coração é algo é o, o IAE traz isso né até mesmo por exemplo o, 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 o se tu parar a mão, numa prática de de catar, por exemplo, no no, no, no karatê ou alguma prática referente a uma a um a, que exige concentração, a tua mão vai refletir a batida do coração. Então, no iai, a espada ela ela a espada ela é muito verdadeira no iai. A espada ela, ela ela reflete o que o teu coração está sentindo, que na verdade é a tua mente que está sentindo. O coração só está refletindo o que o que atualmente está passando para ele. Os dois são muito conectados, mas quem está mais, quem, quem reflete o pensa, quem, quem reflete o pensamento é o coração. Mas o pensamento vem primeiro do cérebro. Os dois estão intimamente conectados. Eu não digo que são diferentes ou que cada um é uma coisa muito diferente. Claro, o coração é um músculo, o cérebro vem todo o pensamento mas eles estão conectados, mesmo que o coração seja o um músculo que reflete somente o... ele é um músculo que reflete o que o cérebro pensa, mas uh, 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 quando eles estão... como eles são sempre conectados, a tua mente vai pensar numa coisa, a tua mente vai fugir para outro planeta, vai fugir para outro espaço, para outro tempo, e o teu coração vai sentir isso. Então, o meu primeiro exame de ai de, 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 quando que eu fiz o meu primeiro dan, né, uh, Primeiro, tu faz os kills né? no, 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 no dojo. Aí, depois, tu vai fazer os dance. Primeiro, tu faz os kills como faixas e depois, chega a uma determinada faixa, tu vai fazer o kill. Que é um, um, um aspirante, a minha espada ela balançava, ela balançava porque a minha mente estava preocupada: o que que eu vou, o que que estão achando de mim, será que eu vou fazer o catar direito, será que eu vou ficar muito nervoso, minha respiração está alterada, eu tô preocupado. A minha mente começa a pensar, o coração começa a pulsar e a espada começa a tremer. E aí, o que que tu vai fazer? Passei a cada exame que eu fazia e a cada apresentação, porque tu faz a apresentação que fica nervoso também. Hoje, não que eu não fique, eu fico. Se eu for fazer uma apresentação para muitas pessoas, que eu já fiz para centenas de pessoas, uh, falei sobre o Iaido para centenas de pessoas, uh, 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 fiz meus exames e eu, na TV, por exemplo, eu já fui algumas vezes na televisão falar sobre Iaido, né, falar sobre a prática da espada. E tu, teu coração ele bate mais forte? Por quê? a tua mente está mandando informação. Será que eu vou fazer certo? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Tu está sempre no, no tempo, né? em outro tempo, no será. Mas quando tu puxa do tempo verdadeiro, para a tua atenção plena, que eu digo essa conexão de puxar para você mesmo as coisas e, e, e entender e ficar tranquilo com a mente tranquila, o seu coração para de bater de uma forma acelerada, a sua espada começa a tremer e você faz o catarro. Como tem que ser feito. Qualquer movimento de apresentação ou qualquer movimento de avaliação que está sendo avaliado, está sendo julgado, você tem que ter um domínio sobre a mente, refletindo no seu coração de uma forma mais calma. O meu último exame foi com senseis graduadíssimos, onde que eu sentado com a espada na mão, esperando e eu fui como eu tive eu tive uma lesão no meu joelho, onde que eu não posso fazer todos os catars. Eu faço os catás no, no chão, em senzá. porém, às vezes, uh, dependendo da sequência, o meu joelho começa a doer muito e eu não consigo fazer os catás porque eu tenho o, o, o menisco e desgaste no joelho, menisco rebentado e desgaste no joelho. Então, eu tenho que fazer o catar em pé, né? o chamado tachiuaza, no IAE. E eu fui o último a ser avaliado. Então, era um ginásio inteiro. Os senseis mais graduados, também internacionais, presentes no ginásio. E eu tive que fazer a apresentação para todo mundo ver. Meu amigo, o coração começou a bater. Deixa eu trazer esse esse, esse conhecimento que eu tenho de, 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 de duas, mais de duas décadas de meditação para mim agora, para manter a serenidade. O coração acalmou. E aí eu consegui fazer... O Catar de uma forma, lógico, longe de ser perfeito, longe de ser perfeito, mas eu fiz bem os Catars e eu consegui a minha graduação, que foi uma graduação para mim máxima, né? Lógico que eu tenho muitas graduações ainda a galgar. Mas eu consegui, através do, do acalmar a mente, que é, é isso, estar em atenção em você. O Iaidoli é isso. É a, eu chamo de meditação em movimento. É estar em atenção plena com você mesmo. Estar uh, ciente do momento presente que você está vivendo, mas agir de forma calma, assertiva e em harmonia com você e com o ambiente que está à sua volta. Aí você consegue fazer o movimento bem. Você consegue passar o que você tem aprendeu em todos esses anos com a espada. E assim, eu digo para quem está ouvindo também, uh, se você for desafiado em algum momento, é difícil, não é fácil, manter a atenção plena e a calma. É bastante difícil, mas é possível. <risos> Essa é a ligação que eu faço. Né? E lembrando também, e parabéns à Confederação Brasileira de Kendo, porque está num novo momento. E a administração hoje está num novo momento, um momento incrível. que em função da pandemia, nós estamos aqui agora, né? <risos> tendo esse papo, essa grande oportunidade, que o Kendo, o IAI, ele está sendo realmente bastante divulgado, as pessoas estão conhecendo mais. Porque antes, é, o Kendo e o IAI, o Jodo, eles são muito tradicionais. Tem uma tradição muito grande na cultura japonesa, né? Então são muito tradicionais. então não não não, ele não ia muito para a rua não, era uma coisa mais interna. E hoje está sendo, está presente mais na internet, né? Então já reforçando aqui um parabéns a, 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 aos administradores, ao presidente, né, da Confederação Brasileira de Kendo, que que é uma pessoa bastante querida, John Sugo Sensei, que é uma pessoa que é, está norteando aí a confederação aí de uma forma muito legal, uma forma muito boa, mantendo a tradição, mas agora a tradição que sempre vai ser mantida, independentemente de quem dirigir, mas de uma forma comunicativa, de uma forma levando o Kendo e o Iai, o Jodo para uh, o maior número de pessoas está né? sendo muito bom e está sendo muito legal e claro, né, uh, uh, sempre agradecendo a eles, né? se não fossem eles também não existia também a Daikan
0: <risos> Sensei, muito obrigado por ter participado do Budocast, acho que foi muito ah, esclarecedor, eu então só queria agradecer a participação do Sensei Marcos do Show Trindade aqui nesse episódio do Budocast, muito obrigado
1: muito obrigado. Uh, fico à disposição também né, para qualquer coisa. Também uh, tem uh, nossos senseis também da, da confederação, também, que com certeza em algum momento gostaria de participar. <risos> Mas a gente vai conversando sobre isso também. Fico muito agradecido. É, é uma oportunidade muito grande é, e muito boa estar aqui também. E fico muito honrado pela, pela, pelo convite o Budocast e uh, dando parabéns também ao Budocast em levar o Budô para todas as pessoas, também, maior número de pessoas também. Uh, e também curto também, fico, sigo ali no, o, o, ali no Instagram também, o Budocast. Sigam, fiquem atentos a todas as, as publicações da Budocast aí também no Instagram.
0: Sensei, muito obrigado. É, ficamos por aqui então com esse episódio. Não, não se esqueça, assim como o Sensei falou, né, de nos seguir nas nossas redes sociais. É, ficamos por aqui e até a próxima.